0: ¡Hola a todas! Me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Yo soy Nahui, pónganse cómodas y comenzamos. ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz y me siento bien rara porque hace mucho no grababa en el espacio en el que estoy grabando ahorita, estuve un tiempo mmm, fuera de Zacatecas, de donde soy, pues ya ahorita como que regresar y además en el tiempo que estuve aquí tampoco como que muy seguido estaba grabando, entonces este, no sé, me siento... Muy extraña, pero al mismo tiempo muy bien. Uh, para, la que, para las que es la primera vez que me escuchan, me presento. Mi nombre es Nahui, y así, N -A -H -U -I, y así me encuentras en todas las redes sociales, que en realidad solamente tengo dos, eh, Twitter, eh, soy Nahui, no, en Twitter soy @nawi, bajo nahui. soy guión soy Nahui, en Instagram soy Nahui solamente. Y también acabo de abrirme una cuenta de Subtac donde escribo, me gusta escribir y ahí pongo como que reflexiones no solamente sobre feminismo, sino como sobre la vida en general, sobre mi camino espiritual también hablo bastante eh, y también ahí me encuentran como soy Nahui. Y ojalá puedan, puedan checarlo, es un, un proyecto que me emociona bastante. Pero bueno, <ríe> ya después de toda esta uh, presentación de quién soy, más bien de cómo me llamo, um, les cuento que este es el capítulo 4 de la segunda temporada de Perspectiva Feminista. Y vamos a hablar sobre un tema que uy, es un poquito controversial en mi opinión, porque siempre hay muchas opiniones, siempre hay muchas opiniones y bueno, yo creo que ya desde el título se van a dar cuenta como cuál es mi, mi postura respecto a esto, pero también, ay, les iba a decir algo y se, me, y se me fue la onda, pues no, nada, o sea que mantengan su mente abierta, que, mmm, que respiren, <risa> Todos los capítulos les digo que respiren y que mmm, se concentren como en el presente porque eso siento que nos ayuda como que el situarnos en el presente nos ayuda a recibir mejor las cosas, ¿no? Entonces, bueno, también les cuento, ya me acuerdo que era lo que les quería decir, que este la verdad este capítulo, la mayoría de mis capítulos, si es la primera vez que me escuchas, eh. Suelo como mmm, investigar respecto al tema como más profundamente antes de hacer mis podcasts, o sea, como que en los podcasts procuro dejarles referencias bibliográficas, este, de dónde estoy sacando lo que estoy diciendo, me gusta, como... Como estudio una carrera científica y los maestros son bien intensos con lo de las fuentes, siento que <ríe> creo que me acostumbré un poco a eso. Sin embargo, si sí quiero hacer como este disclaimer, es en este capítulo no lo preparé de tal manera porque realmente este hoy se me ocurrió que quería grabar podcast y usualmente los preparo con una o dos semanas de anticipación para ir viendo qué es lo que voy a leer y así. Aunque yo ya tenga como una opinión si me gusta cómo hacer esa revisión de bibliografía. Sin embargo, esta vez pues lo decidí hoy, como que me nació hacerlo y pues no, no va a haber eso. Ah, sin embargo, si quieren escuchar un capítulo en el que eh, desarrolle un poco más este tema, eh, incluyendo autoras, sus posturas y como toda esa onda, por supuesto que lo haré, nada más que pues si sí, mándenme mensajito de que oye, sí queremos escuchar como que ese otro capítulo sobre el separatismo. Pero, ah, por cierto, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el separatismo. Y mi podcast le decidí poner en defensa del separatismo. Eh, grabo este podcast el 6 de marzo del 2022. Estamos... a. Uh, un día y medio, bueno ahorita ya son las 9.35, ya casi se acaba este día, estamos a un día y horas del 8M, que el 8M como la mayoría sabemos pues es el Día Internacional de la Mujer, una historia que se da porque este, justo hubo una huelga de mujeres trabajadoras el 8 de marzo, muchas murieron debido a ello y, pues, en honor a ese día, como a esa tragedia que hubo, se hace como que el Día de la Mujer sea este día, ¿no? Eh, también, pues, que es una lucha que, obviamente, eh, además de feminista, pues, es como que eh, anticapitalista, por lo mismo de que fueron las mujeres obreras las que eh, murieron ese día. Y, bueno... El capítulo no es sobre la historia del 8M, me hubiera encantado preparar uno, pero les voy a hablar sobre el separatismo y por qué salgo con esto de la fecha. O sea, no crean que me estoy como saliendo por la tangente, realmente tiene un porqué. Lo que pasa es que, bueno, este año, eh, cada, cada año como que las mujeres, eh, yo me gusta mucho como unirme a la organización de los movimientos feministas en mi ciudad, entonces, pues cada año como que nos juntamos, distintas colectivas, votamos, cómo va a ser la marcha, dónde, si va a haber o no ahora con todo este el tema del COVID, qué vamos a hacer después, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como cosas de organización, ¿no? Y uno de los temas que siempre sale a, como a discusión es cómo vamos a mandar la convocatoria, si va a ser una convocatoria como para en general a la sociedad civil o si solamente va a ser exclusiva para mujeres. Eh, y afortunadamente este año se votó en mi ciudad que fuera una marcha separatista, lo cual a mí me encanta porque, bueno, yo creo que los varones no tienen absolutamente nada que hacer en una marcha feminista, su lugar está en otros lados. Eh, pero bueno siempre esto como que causa muchísima controversia y este año no fue como que la excepción El, los grupos de Whatsapp de, en los que estoy así como de las chicas de la organización como que luego eh, in, in, incluso no solamente y como que las reuniones no se discutía porque además de que fuera y, y me encantó y se los juro que yo ni siquiera como que fui participante de esto porque no fui a esas asambleas pero se decidió que no solamente la marcha fuera separatista Y no solamente pedir que fueran eh, reporteras mujeres a la marcha Como es algo que ya habíamos hecho en anteriores ocasiones Sino que esta vez incluso en la rueda de prensa Que hubo antes de la marcha para como leer un manifiesto En donde eh, explicamos por qué marchamos, por qué paramos Cuál es nuestra como agenda política como feministas En el estado de Zacatecas y esas cosas este, También se decidió por primera vez desde que yo soy parte del movimiento en Zacatecas, que, que fueran también solamente mujeres a, la, a cubrir la rueda de prensa. Esto causó muchísima controversia porque muchas de nuestras compañeras reportadas decían es que no, no va a haber este... Co cobertura suficiente de medios porque no van a ir los reporteros y que piénsenlo bien, etcétera entonces yo me quedé pensando wow, o sea, realmente pedir un espacio separatista es a veces hasta difícil en cuestiones como tan prácticas como que los medios no contratan suficientes mujeres, entonces no hay mujeres que vayan a cubrir notas de cosas de mujeres, ¿no? Y me quedé, no sé, como que mucho pensando en eso y en cómo este tema de que fuera separatista, que no, que no permitirle a los eh, reporteros entrar a la marcha, etcétera, como que todo esto causaba muchísima, muchísima controversia. Y no nada más esta vez, ¿no? Cada año. Y creo que que incluso algo que realmente divide muchas partes de, de, del feminismo o de luego le dicen los feminismos que tengo mis dudas sobre usar, uh, uh, usarlo así, pero lo voy a decir así, eh, es justamente este, bre un breakpoint súper importante es si el hacer o no los espacios separatistas, ¿no? Y bueno, ya les eché todo este choro, pero ni siquiera les he dicho como que es el separatismo. Mm, la verdad es que lo voy a, como les dije, no estoy usando como referencias bibliográficas por esta ocasión, entonces lo voy a decir literalmente como yo lo entiendo, eh, con lo que he leído, y probablemente esté como usando las palabras de alguna otra autora que yo haya... Uh, Leído, sin embargo, pues no tengo exactamente de dónde coños estoy sacando lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero bueno, el separatismo, para mí, para empezar, quiero que entiendan que esta palabra separatista no solamente, eh, no solamente los movimientos de mujeres pueden ser separatistas. También yo he escuchado y esto sí quiero que también quede claro que no sé de dónde lo estoy sacando, pero sí que lo he leído, que... Este, por ejemplo, las personas negras, justamente con todas estas cosas como del Black Lives Matter y muchísimo antes, o sea, como que en toda esta historia de la lucha antirracista, ha habido también movimientos de personas separatistas negras, ¿no? O sea, person eh, personas que consideran que mm, debe haber espacios exclusivos de personas negras entonces también quería como que agregar esto esto no es algo que se dé exclusivamente eh, en el feminismo sin embargo pues aquí en este podcast bueno, nos enfocamos un poquito más en esto y lo que yo entiendo como eh, leyendo a feministas que defienden el separatismo es que el, el, para empezar un espacio separatista debe de cumplir con dos cosas eh, bueno, no sé si con dos o con tres cosas, pero la primera es que sea un espacio en donde solamente eh, haya mujeres, no o sea solamente uh, haya mujeres, un espacio donde no haya ningún hombre, Este, eso es un espacio separatista. Segunda cosa que creo que a veces se nos olvida cuando hablamos de separatismo o que no tomamos en cuenta, es que en estos espacios lo que se hable se comparte solamente con otras mujeres, ¿no? O sea, creo que los espacios separatistas, ya, ya si los nombramos así como que nos dan esta experiencia de poder hablar de lo que nosotras Queremos, pero además como que generar nuestras propias conclusiones. O sea, yo creo que esa es otra característica del de, eh, separatismo. Y tercero, como que también politizar esos encuentros, ¿no? Entender que los espacios de mujeres son espacios que realmente no han sido como tan fáciles de conseguir. Y ahorita voy a ir a eso. Entonces, sí tiene mucho de político que las mujeres, muchísimo, muchísimo de político, o sea, de verdad, de verdad, es un acto político, que las mujeres decida, decidamos unirnos y no incluir a los varones en nuestra conversación y en nuestro espacio, porque eso nos da cabida a entender las cosas y a experimentar las cosas de una manera diferente, O sea, porque toda nuestra vida pues estamos acostumbradas a estar como siempre rodeadas de, o sea, ni siquiera digo como de puros varones, hombres, simplemente en espacios mixtos, ¿no? Porque así, así es como funciona el mundo. Uh, sin embargo, o sea, los hombres, al contrario que las mujeres, sí suelen tener muchos espacios como exclusivos de hombres o, o que en los que la mayoría son hombres, o sea siento que yo creciendo vi más eh, amigos juntándose como a tomar o, o ni siquiera es como que lo hicieran como a propósito o sea como de que eh, sí vamos a hacer un espacio exclusivo de hombres, simplemente como que sus relaciones y sus, sí, sus, sus, sus amistades, sus vínculos entre ellos mismos como que tienden a crear espacios exclusivos de hombres, ¿no? Aparte de que pues, todos los lugares de toma de decisiones, eso sí, definitivamente, eh, <ríe> sí han estado en su mayoría permeados por vatos. Y bueno, ya que les expliqué como qué es lo que entiendo por separatismo, yo les voy a hablar sobre mi experiencia eh, en estos espacios, en los espacios separatistas. Porque, ¿Por qué les hablo de esto? porque creo que para mí algo que hay que entender es que aún no tenemos todas las respuestas, ¿no? Como mujeres, eh, realmente el feminismo tiene 300 años más como feminismo, como feminismo como tal, no quiero decir como que las mujeres solamente tienen 300 años resistiendo, no, así como que la palabra y la unión teórica, política, etc, etc, ¿no? Y las mujeres eh, tenemos ese tiempo como planteándonos estas cosas, ya como de una manera más, um, de, de, diría literal, sin embargo, este, piensen como en todo, todo. Eh, la historia de la humanidad y cuánto tiempo se tomó para llegar al punto en que las mujeres de verdad fuéramos como que ciudadanas de segunda que hubiera muchísima violencia eh, contra nosotras violencia pues eh, en todos lados no en la calle en los hogares en la familia etc etc, etc. entonces yo quiero que piensen como en Comparen ese tiempo de ese proceso de la construcción del de, de patriarcado como tal al tiempo que el feminismo ha surgido como una corriente teórica. Obviamente nos falta mucho, compañeras, o sea, y a pesar de que yo sí veo que las cosas avanzan rápido y sobre todo gracias como a esta difusión eh, masiva que podemos tener por redes sociales, etcétera a pesar de que sí veo que las cosas avanzan rápido, también no hay que ser así como <ríe> aborazadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas pensamos, a, al llegar a un espacio separatista, como que ya esa es la utopía, ¿no? O, o ya con eso ya estamos como que, ya llevamos mucho de camino. Y sí sí y no. O sea, yo creo que, yo quiero que entiendan que un espacio separatista eh, se pretende que sea un espacio seguro, un espacio este, de, acompañar, de acompañarnos entre nosotras. Sin embargo, no siempre todo es color de rosa. O sea, mi experiencia en espacios separatistas es que el conflicto existe, eh, las malas ondas pueden existir también, no, no porque alguien lleve una etiqueta de soy feminista significa que realmente tenga todos los principios éticos y sea congruente con esa etiqueta, y aquí también aclarando, porque, perdón por aclarar siempre, pero no estoy como... Um, Siendo policía, ¿ok? De lo que hacen o no hacen si se nombran feministas, sino que hay prácticas que a veces es, se nos escapan, o sea, y lo digo también por mí, ¿no? O sea, creo que nadie, nadie nace sabiendo y a veces podemos hacer cosas que vulneren a otras mujeres y también se debe de hablar de eso. Entonces... Pues mi, esa ha sido como mi experiencia en esos espacios han sido espacios de muchísimo de muchísimo crecimiento personal, espacios en los que he aprendido muchísimo sobre mí misma sobre otras mujeres sobre cómo relacionarnos de maneras eh, no patriarcales eh, cómo so, cómo, sobre cómo construir nuestra propia identidad como mujeres eh, sin ser como la otra edad sin embargo, pues tampoco es como que todo sea perfecto y ya la, ¿cómo se llama? La isla de puras lesbianas donde todo es feliz, o sea, me explico, no, tampoco es así, o sea, creo que es algo que poco a poco se, ha ido, se va construyendo, pero que personalmente a mí, pues, eh, disfruto bastante estar en estos espacios y justo ahora que hablo de que disfruto estar en estos espacios, eh, les quiero hablar un poco sobre mi experiencia uh, pidiendo espacios separatistas. Justamente como la historia que les contaba al principio del podcast, de que es un poco complicado pedir espacios exclusivos de mujeres, porque siempre va a haber una que esté en contra, una que no quiera, una que eh, intente decirte, no, pues es que eh, mi novio no es así, o cosas así. Y que entonces, güey... Es que no se trata sobre que tu novio sea así o no. Pero bueno, no, como que um, no logran como, um, no sé si comprenderlo o simplemente eh, realmente pensamos muy, muy, muy diferente. Eh, o he, hemos visto las cosas de una manera muy diferente. Pero siempre, se los juro, yo a mí he, he tenido la fortuna de que me han invitado a muchos lugares. A dar pláticas y talleres sobre, sobre feminismo. Eh, y yo siempre acepto encantada porque a mí me encanta hablar de estos temas y porque además yo encuentro un propósito de cierta manera al hablar de esto, o sea, porque para mí es un tema muy importante mmm, potencialmente transformador es algo que de verdad digo y, y creo o sea eh, tengo como una convicción que no sé si la voy a tener siempre también o sea yo sí estoy abierta a, a cualquier tipo de cambio en mi vida pero por ahora es algo que en mi cabeza hace sentido y la verdad es que yo no, nunca he cobrado por dar estas pláticas, a lo mejor ya debería de empezar a cobrar, pero la verdad es que eh, siempre lo he hecho más que nada por difundir el pensamiento de otras mujeres a través de mí, a través de lo que he leído, que no, no, no lo que yo me he informado sea nada más para mí, o sea, como que esta onda de compartir me, me, me llena bastante, sin embargo o sea, a pesar de que no, co no cobro, yo tengo que irme en camión, ¿no? o manejando sola a, a los espacios, y ya eso implica un gasto de dinero. A veces he tenido que eh, pues acomodar mi agenda para poder ir a los lugares, este, es un trabajo, pues, o sea, sí, sí requiere como hacer mis presentaciones, informarme, tratar de decir las cosas más adecuadas posibles, y a pesar de todo, estas como facilidades que yo doy, soy muy accesible, y les digo, ¿sabes qué? O sea, lo único que yo te pido a cambio, o sea, de, de lo que yo te estoy ofreciendo, que, pues sí, es algo de, al menos personalmente de valor. Eh, lo único que yo te pido es que sea un espacio exclusivo de mujeres. ¡No, hombre! Pues se vuelven locos, se vuelven locas. Y, y no se imaginan cómo es un espacio en donde no exista un pene ahí. O sea, de verdad, de verdad, eh, las mujeres estamos como tan simbiontes, con, con los vatos, al punto en el que no nos imaginamos un lugar sin, sin ellos, entonces a mí muchas veces me han dicho, ay, qué bonita plática, pero deberías dársela también a los hombres no me interesa, o sea, re, de verdad se los digo así de todo corazón, no me interesa eh, compartir lo que yo sé con vatos, eh, aquí tienen mi podcast, no si les interesa lo que yo digo lo pueden escuchar, eso es algo que yo no controlo, pero de ir yo a un lugar y hablar, o sea, para empezar porque no, no siento como que los, se lo tomen en serio eh, realmente siento que sí aún hay muchos prejuicios en su mente respecto a las cosas que nosotras tenemos que decir y más a las que tenemos opiniones como más radicales, o sea, siento que sí, no 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 tienen esa apertura y además, pues, no pues o sea, simplemente por eso mismo y, y de hecho les voy a contar, amigas, que Ay, no, no, no sé si quemaron a ¿no, estas personas, ah, pero la, yo estoy en una universidad en la unidad académica de, lo voy a decir de medicina de esa, eh, de esa, de esta universidad en la que yo estoy, pues invitó a la colectiva en la que yo, de la que yo soy parte, a que diéramos una plática a mí la chica de la una chica de la co colectiva me dijo que pues como yo tengo más experiencia en esto yo la diera yo les dije que sí con mucho gusto este suben el cartel les digo lo único que yo pido a cambio como siempre es que sea un espacio exclusivo de mujeres y saben qué hicieron lo compartieron y después quitaron el cartel y nos dijeron que lo sentían mucho, pero iban a tener que cancelar nuestra plática, porque su, eh, las políticas de su. como. de su, este, no sé, de, de su organización indicaban que era un espacio inclusivo entonces no se podía como segregar de ningún tipo a ninguna persona, o sea, yo lo único que pedía era un espacio exclusivo de mujeres, o sea pero pues eso lo vieron como un acto violento entonces pues decidieron eh, cancelarlo yo me puse muy triste, la verdad nunca habían cancelado un y menos ya como que con el cartel hecho y más viendo porque pues nos invitaron, o sea, ven las cosas que publicamos esto de... Mmm, el espacio separatista se habló antes, sin embargo pues ya después me enteré de que en realidad no fue la chica la que nos invitó, la que tomó esta decisión, sino más bien una persona que es un vato eh, que es el presidente de la asociación entonces me parece como, ay y además, bueno ya no voy a entrar en más detalles, pero este es una persona que ay, no ya no voy a decir nada más, pero que luego me van a... <risa> Ahora güey. El chiste es que nos cancelaron y yo me puse muy triste porque un vato nos estaba diciendo que no podíamos juntarnos exclusivamente en mujeres para hablar sobre cosas que nos competen a las mujeres, ¿no? En pleno siglo XXI, o sea, realmente eh, hay cosas que, que una sí se queda de chale, ¿no? O sea, de verdad no hay apertura no hay apertura. Y esta ha sido un poco como mi experiencia en, en estos, eh, como defendiendo estos espacios. Ha sido algo complicado, es algo que siempre se me ha atacado, es algo que mucha gente no comprende tampoco, o sea, como que piensan que es un ataque a los vatos, lo ven como un ataque a los hombres, en lugar de verlo como un priorizar a las mujeres. Y mis vivencias y mis saberes hacia con otras mujeres o sea porque eh, fíjense en la ciencia eh, y, y sobre todo en el campo de investigación siempre se procura que las cosas sean lo más específicas posibles no por ejemplo eh, pues sí estudiamos nosotros la carrera pero siempre como cuando es una maestría un doctorado, siempre vas haciendo como tu campo de estudio más chiquito, más chiquito, más chiquito y más exclusivo y eso permite que eso poquito en lo que tú estás estudiando eh, haya como más uh, más resultados, ¿no? O sea, porque de nada te sirve ser un científico y querer abarcar de que, o, o por ejemplo un médico, ¿no? O sea, es creo que imposible que exista un médico que tenga todas las especialidades, ¿no? O sea, justamente por eso hay psiquiatras, por eso hay reumatólogos, por eso hay psiquiatras, ya hay psiquiatras, o sea, bueno, por eso hay cardiólogos, no sé, internistas, dermatólogos, dermatólogas, perdón por estar hablando en masculino, pero justamente como que en el campo de la medicina se entiende perfecto que haya que tener una... Un campo específico y para mí, o sea, para mí mi campo específico son las mujeres y no porque no tenga empatía hacia otras causas o a, hacia otras personas que no sean mujeres o no porque no sepa. Que eh, a lo mejor para otras mujeres, el ser mujer ni siquiera sea lo más complicado que tienen en su vida, porque son mujeres que han sufrido procesos de racialización y son mujeres empobrecidas, y o sea, no significa que yo no comprenda eso, sino que eh, a mí particularmente me, me, como que me interesa enfocarme en, en las mujeres, ¿no? Y que están a mi alrededor y que están como en, mi, en mis círculos, o sea, eso es a mí lo que me interesa, ni siquiera me estoy diciendo, yo quiero, eh, a, no sé, hablar con la mitad de las mujeres como eh, humanidad, ¿no? O sea entonces como que a veces la gente no entiende esta parte y, y la toma como ataque y esto es algo que de verdad a mí me han atacado muchísimo por, por buscar este, este tipo de espacios todavía y yo creo que cada vez se pone más feo, pero a pesar de, de esto, eh, hasta el día de hoy les digo porque no sé si el día de mañana mis opiniones cambian y... También me doy permiso para, para ser un, una persona en constante cambio y evolución. Eh, pero a pesar de todo esto que les cuento y estas experiencias como complicadas que he tenido por, por defender el, el separatismo, ¿por qué lo defiendo entonces? O sea, sería más fácil decir, sí, vengan todas, todos, todos, todes, este, <ríe> eh, y, y yo me encargo de bueno, no me encargo, o sea, pero yo hablo para todas las personas y mi mensaje es para cualquier, o sea, ¿por qué si es más fácil y más amigable, o sea, como para la sociedad hacer eso? Eh, más siendo mujer, ¿no? Porque pues, las mujeres no, no, no podemos poner límites, o sea, realmente tenemos que decir que sí a todo y, y ser como eh, bien abnegadas, porque a pesar de todo esto, yo defiendo los espacios separatistas o el separatismo. Y tengo como tres puntos importantes aquí que voy a decir rápido porque ya el podcast no quiero que dure, no sé, una hora. O sea, quiero que sea cortito, media hora, poquito menos y ya casi va a ser. Entonces les voy a decir como um, un poco por qué defiendo estos espacios. Yo creo que eh, el primero sería que nos ayuda a desprendernos de la idea de que no podemos solas. Y aquí, paréntesis, no estoy diciendo solas, o sea, como una unidad, <ríe> o sea, como yo no voy puedo sola. No estoy hablando así. Estoy diciendo solas como mmm, sin ellos, pues, o sea, sin los, sin los hombres, sin los varones, sin, sin que estén metiéndose en, en cosas que pues no, 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 no les entrometen porque su lugar está en otro lado, como ya lo dije. Entonces eh, creo que eh, nos ayuda a ver que, güey, ¿sabes qué? O sea, pues sí, las morras realmente podemos con un montón de cosas, somos muy capaces, podemos organizar nuestros foros, nuestros conversatorios, podemos organizar nuestras marchas, podemos organizar nuestras fiestas, podemos organizar nuestros círculos, podemos organizar eh, comida, o sea, no sé, como cualquier cosa, negocios, este cualquier cosa que de verdad no somos un ser eh, atado a ellos, pues, o sea, que que sí podemos generar nuestra propia cultura, nuestro propio pensamiento, nuestra propia identidad como mujeres, o sea, creo que eso es una de las cosas que a mí me emociona más de, de, del separatismo, y es el poder desprenderme de esa idea, y no es, o sea, tampoco les estoy diciendo así como de que, güey, eh, los vatos, eh. o sea, no, no. Quiero que entienda que esto no es sobre ellos, o sea, ni siquiera el para atacarlos no no es en una mala ondita en mi parte, o sea, y creo que eh, de ninguna manera violenta los derechos de los vatos que nosotras queramos espacios exclusivos para nosotras, o sea, no los ataca, no los agrede de ninguna manera, ellos sí nos atacan y nos agreden porque estadísticamente hay 11 mujeres o más de 11 mujeres muriendo en México a manos de vatos, y ni se diga las uh, violaciones, perdón por ser tan explícita, ni se diga el acoso tanto en universidades, como en escuelas, como en la calle, o sea, ni se diga todas las violencias que de verdad sí ejercen de manera tangible hacia nosotras, Nosotras solamente estamos diciendo, güey, eh, queremos hablar sobre cosas que nos, que nos interesan juntas, no se nos ha dado la oportunidad de generar pensamiento colectivo que sea solo de nosotras, eh, danos chance, ¿no? O sea, creo que eh, eso, no, y no que nos dé chance, o sea, ni que, fíjense, como... Y el inconsciente, o sea, no estamos pidiendo permiso, solamente estamos informando que, 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 somos, que somos capaces de crear nuestras propias cosas solas. Y, y justamente con esta experiencia que les contaba al principio del podcast sobre cómo fue difícil, porque la verdad sí hubo menos cobertura de nuestra rueda de prensa porque no había hombres, pero como a mí me deja pensando... En que bueno, o sea, quizás el próximo año ya se les ocurra contratar más mujeres periodistas porque saben que hay lugares a los que los hombres, pues a lo mejor no van a poder cubrir las notas porque eh, las mujeres periodistas también son muy capaces eh, y, y pueden realizar un buen trabajo, entonces a mí eso como que eh, es una de las razones como por las que defiendo esos espacios y segundo... Eh, que pongo aquí es que hay conversaciones muy profundas. O sea, yo creo que yo me he encontrado en estos espacios eh, aprendiendo un montón sobre, sobre estas mujeres que me rodean, que son maravillosas, incluso sobre sus madres, sus abuelas, porque pues ellas me van transmitiendo lo que saben de otras mujeres. Y cuando un espacio de verdad, se convierte en algo de, güey. ¿cómo vamos a hacer para tomar el patriarcado? O sea, de verdad, cuando empezamos a hablar sobre, sobre, a soñar como sobre cosas bien grandes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para esto, para organizarnos, para ya que ya no haya más violencia económica, para que ya no haya más violencia obstétrica, para que haya mejor salud sexual y reproductiva? ¿Cómo vamos a hacer para que los libros de las escuelas, ya no nada más leamos la historia de los vatos. O sea, como que empiezas a, a, a entender la realidad de una manera más como diferente y que te abre mucho la mente. Y, y no sé, o sea, como que es muy, muy bonito eh, poder generar este, este tipo de espacios. Y sobre todo también, o sea, a mí me encanta porque... Yo he estado en espacios, sobre todo con mujeres eh, pues heterosexuales, que este que luego se generan estas conversaciones y están solas, o sea, no, no, no hay hombres. Sería un espacio como, en teoría, separatista. Pero toda su conversación es como alrededor de que si mi novio, que si el tipo este... Que sí, no puedo eliminar de Facebook a este güey, aunque ya di que está afunado. O sea, no sé, como que cosas así que eh, yo digo así como que güey, qué aburrido, o sea, qué, abur qué, abur qué aburrido hablar de, de ellos. O sea, no es como que mal pedo para mis amigas heteras que no me interesen sus cosas ni sus dramas, pero... Al mismo tiempo, o sea, que un, que un espacio de mujeres se desaproveche solamente hablando de cosas de ellos, como que para mí no, o sea, simplemente creo que si nos damos la oportunidad de eh, vernos como un ser completo sin ellos, o sea, como, como mujeres, pueden pasar cosas muy interesantes como a nivel colectivo. Entonces también por eso defiendo los espacios separatistas. Creo que la tercera razón y creo que es este, una de las más importantes es que es un espacio seguro. A ver, aquí quiero aclarar algo, no estoy diciendo que las, porque ya he escuchado muchas críticas respecto a eso de que las feministas estamos diciendo que las mujeres no hacemos nada, que somos seres de luz, que no cometemos errores, que todas las mujeres somos buenas, o sea, güey, para empezar, me caga esa dicotomía de blanco y negro, de bueno y malo, y segundo, no estamos diciendo eso, o sea, yo soy consciente que hay mujeres fascistas, que hay mujeres policías, que hay mujeres racistas. O sea, no estoy diciendo que las mujeres seamos unas santas. Sin embargo, sí también creo y también lo he visto que mucha de la violencia que, está en, que existe en este mundo es generada por el pensamiento masculino y por este exceso de... Luego dicen en energía masculina, no creo tampoco en eso, pero por to, pues sí, to, todo todo este eh, pensamiento que han generado eh, los vatos, ¿no? Y definitivamente, o sea, estadísticamente son más violentos, o sea, lo vemos... Aquí les digo, aquí no se trata como de una especulación, estamos viendo las estadísticas de cuántas mujeres hemos sido violentadas, agredidas sexualmente, este, emocionalmente, económicamente por los vatos, cuántas mujeres hemos sido eh, objetivizadas, cuántas mujeres han sido asesinadas, o sea, creo que la lista de cosas, que, eh, 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 de violencias que ellos ejercen hacia nosotras es muy larga y es muy evidente para darnos cuenta que, pues sí, si sí hay mujeres culeritas, no las queremos en nuestros espacios. Si sí hay mujeres este, que no son este, pues personas, eh, no quiero decir buenas, pero que son personas con valores, con ética, eh, si sí es cierto pero también es cierto que sí es más seguro un espacio entre mujeres, o sea, sí es más seguro, este, al menos... No sé, yo personalmente, discúlpenme, pero yo me siento mucho más cómoda estando en una fiesta en donde hay puras mujeres y saber que a lo mejor puedo, eh, no sé, tomar con más libertad. Y no estoy diciendo que solo estos espacios, eh, o sea, como que solo nos juntemos para emborracharnos, pero pues una se siente más segura emborrachándose con sus amigas, este, sabiendo que hay al menos eh, probabilidad menos... este Menos porcentaje de, de, su, de sufrir un, algún tipo de, de agresión, ¿no? Por parte de otra mujer. Que tampoco estoy diciendo que no, que ninguna mujer... O sea, que no exista ni una mujer abusadora o agresora en el mundo, güey. O sea, es que también ustedes se van al extremo. Pero a lo que yo he visto, a lo que... A mi muy humilde manera de ver las cosas, sí, son masculeritos los datos. Entonces, por eso también defiendo los espacios... Eh, separatistas. Y creo que esas son las tres razones, se las defiendo, se las <risa> repito, eh, nos ayuda a desprendernos de la idea de que no podemos solas, hay conversaciones más profundas y es un espacio seguro. Eh, creo que eso sería todo por el podcast de hoy. Las invito a que se cuestionen eh, cuándo fue, no sé, la última vez que estuvieron en un espacio exclusivo de mujeres y que hablaron sobre solamente cosas de mujeres, ¿no? Eh, y si nunca lo han hecho, las invito a que lo prueben, que lo intenten. Eh, no las estoy invitando a que se unan a una comuna lésbica, ni que se unan, porque luego también nos dicen, ay, no, es que son bien sectarias. No les estoy diciendo que, <ríe> que se unan a mi secta eh, y que me <ríe> den sus ojos. No, o sea, solamente las estoy invitando a que creen espacios con otras mujeres a su alrededor y que vean cómo es la dinámica cuando solamente hay mujeres que se dan la oportunidad de vivir eso y que si no les gusta, pues regresen a sus espacios mixtos, ¿no? o sea, yo hasta el momento estoy muy cómoda en espacios donde solamente haya mujeres y me interesa seguir construyéndolos y es algo que no tengo a negociación, o sea, creo que un límite bien claro, al menos en esta parte de, de lo que yo pueda aportar como feminista va a ser por... Y para mujeres. De una mujer para otras mujeres y por otras mujeres. Y con esto termino el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero lo compartan en sus redes sociales si les gusta. Eh, las quiero mucho, mucho, mucho. La verdad es que leer sus comentarios sobre mi podcast siempre me, eh, me anima bastante. Y me anima a seguir haciendo lo que hago. Y este, lean mi subtalk, por favor. Está... Puedo dejar aquí el link en la descripción. Las amo y adiós.